0: Dzień dobry. Wspaniale Cię tu spotkać. W naszym podcaście Kulisy Eventów przy porannej kawie będziemy rozmawiać z ekspertami branży mais oraz ciekawymi postaciami rynku wydarzeń o event marketingu, o tym, co się dzieje w Polsce oraz na świecie, o tajnikach kreacji eventów i wszystkich etapach ich realizacji. Audycję prowadzi Adam Kozina, redaktor naczelny branżowej platformy Polecam, Nie Polecam. Dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku naszego podcastu w 2021 roku i zarazem w pierwszym odcinku podcastowej wersji wydania specjalnego Flash Newsa. Co w dzisiejszym odcinku Flash Newsa? Na początku chyba temat, który rozgrzewa nas wszystkich ze względu na zaistniałą sytuację, szczególnie wszystkich, którzy zostali bardzo mocno poturbowani przez Koronawirusa, czyli praktycznie całą naszą branżę eventową i branżę choreka. I tutaj dwie informacje. Pierwsza dotycząca nowych numerów PKD, które pojawiły się w tarczy 2.0 PFR oraz informacja na temat możliwości umorzenia stuprocentowego subwencji w ramach tejże samej tarczy PFR 2.0. Następnie przechodzimy do części dotyczącej najbliższych konferencji związanych z naszą branżą. I tutaj mamy dwa tematy, które się pojawią. Pierwszy na temat Międzynarodowej Konferencji Spark of Change 2021. A na zakończenie naszego pierwszego odcinka Flash News porozmawiam z Rafałem Krzyckim na temat najbliższej konferencji Hotel Meeting ale także będę chciał z nim porozmawiać na temat zmian, jakie na skutek koronawirusa nastąpiły w organizowanych przez Rafała konferencjach, tych, które już się odbyły w 2020 roku. Pierwszy temat dzisiejszego odcinka to materiał dotyczący tarczy finansowej PFR 2.0. I tu to, co dla nas jest istotne, spieszymy z informacją, że na podstawie decyzji Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 roku lista PKD firm, które będą mogły wystąpić o dofinansowanie z funduszu PFR została zwiększona z 38 do 45. I to, co jest najistotniejsze, dla naszej branży zostało dopisane m.in. PKD 7311Z, czyli działalność agencji reklamowych. To jest to PKD, którego najczęściej korzystają agencje eventowe oraz część naszych dostawców usług branży eventowej. Pełna lista tych 45 PKD jest już dostępna na stronach PFR dotyczącej tarczy finansowej PFR 2.0. W opisie dzisiejszego odcinka też dołączymy link do tego adresu, pod którym będziecie mogli sprawdzić, czy wasze PKD znajduje się też na liście, która będzie was uprawniała do tego, abyście mogli wystąpić o tą subwencję. Teraz chcielibyśmy też powiedzieć o drugiej części decyzji, która została podjęta przez Radę Ministrów, a która jest dla branży eventowej oraz dla branży choreka bardzo pozytywna. Otóż na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów podjęła decyzję o tym, że część z branż, część PKD, która jest uprawniona do występowania o tą subwencję w ramach tarczy 2.0, będzie mogła mieć umorzoną tą subwencję w 100%. I to, co jest dla nas dobre, to to, że wśród tych branż znalaz znalazły się firmy, które po pierwsze yy, mają punkty prowadzące działalność kulturalną, w tym m.in. muzea, znajdują się w tej grupie też właściciele obiektów sportowych, hotelarze, gastronomia, branża eventowa. W związku z tym zerkajcie na stronę zarówno PFR-u, jak i na stronę Rady Ministrów. My oczywiście do tego materiału też dołączymy link, gdzie będziecie mogli sprawdzić pełną listę tych branż, które zostały zwolnione z obowiązku spłaty subwencji. My tylko pokrótce zerkając na tą listę powiemy Wam, że wśród tych branż IPKD znalazły się transport lądowy pasażerski, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, obiekty noclegowe, turystyczne oraz miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, restauracje i inne placówki gastronomiczne, ruchome placówki gastronomiczne i tu pewnie ucieszą się wszyscy, którzy tego typu placówki mają, czyli food trucki, przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych, czyli katererzy, pozostałe usługi działalności gastronomicznej działalność związana między innymi z projektów filmów, fotograficzna, działalność agentów turystycznych, pośredników turystycznych, organizatorów turystycznych, działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, działalność w zakresie informacji turystycznych, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, Między innymi działalność muzeów, obiektów kulturalnych, ale także to PKD, które zostało niedawno dopisane, czyli między innymi działalność agencji reklamowych. W związku z tym wszystkie agencje eventowe i poddostawcy, którzy mają to PKD będą też mogli skorzystać z anulowania stuprocentowego tej subwencji. Tak jak powiedziałem wcześniej, pełna lista tych wszystkich PKD, które będą mogły skorzystać z stuprocentowej anulacji. Link do tego materiału też będzie dołączony, więc sprawdzajcie te linki i zobaczcie, czy będziecie tymi szczęściarzami, którzy w tej chwili zostali uwzględnieni w tej możliwości. I miejmy nadzieję, że pozostałe firmy, których PKD jeszcze nie znalazło się w tej najnowszej poprawce z dnia 5 stycznia, też doczekają się dopisania do zarówno do tarczy PFR, jak i dopisania do tej możliwości anulowania subwencji w 100%. A teraz przechodzimy do tematów związanych z konferencjami branżowymi, które w najbliższych dniach będą odbywały się no, w świecie online, rzecz jasna. 27 stycznia tego roku odbędzie się międzynarodowa konferencja Spark of Change. Konferencja, która jest dedykowana zarówno dla przedstawicieli branży eventowej, ale także dla osób, które pl albo planują zorganizować wirtualne wydarzenia lub też są klientami, którzy będą zainteresowani organizacją eventów online'owych w tym roku. Misją tej konferencji jest wypracowanie między nimi standardów realizacji eventów online oraz przygotowanie przedstawicieli zarówno branży eventowej, czyli organizatorów, jak i klientów, którzy będą, będą zainteresowani, i którzy będą chcieli w najbliższym czasie organizować tego typu eventy. Rynek online, jak wiecie z racji zaistniałej sytuacji związanej z koronawirusem, w tej chwili jest jedyną formą organizacji eventów. I to zdecydowanie wpłynęło na dynamiczny rozwój tych wydarzeń, które wcześniej, jakby rozwój ich nie był tak dynamiczny. Oczywiście one się odbywały, natomiast ilość tych eventów, które się pojawiały, była zdecydowanie, zdecydowanie mniejsza. Co na konferencji? No, konferencja zapowiada się dosyć ciekawie, gdzie się odbywała na trzech równoległych scenach, całości obejmujące zagadnienie i obszary związane z organizacją eventów online. I tak scena pierwsza będzie to scena związana z technologią, technologii, druga scena to jest engagement i trzecia management. Scena pierwsza będzie realizowana pod hasłem if content is king, technology is queen. Na tej scenie uczestnicy będą mogli przede wszystkim zgłębić się z tematyką związaną z wirtualnymi platformami, nowymi technologiami, które w tym zakresie się pojawiły i które są w tej chwili dostępne, z produkcją oraz z reżyserią wszelkiego typu eventów online. Scena numer dwa. No, tu będziemy mogli spotkać ekspertów, którzy bardzo wnikliwie będą omawiali budowanie zaangażowania czyli tego, co jest najistotniejsze i najtrudniejsze w przypadku eventów online, bo to jest zagadnienie, które, z którym chyba w tej chwili wszyscy borykamy się. Tak, Takie zwykłe konferencje, w których mamy tylko prelegenta stojącego przed kamerą, który do nas mówi, no dzisiaj już nie nie są zbyt atrakcyjnym rozwiązaniem, mamy ich zbyt dużo na rynku, mamy przesyt, spotykamy się zarówno z nimi, zarówno jeżeli mówimy tutaj o eventach, ale także w tej sferze czysto zawodowej, ponieważ większość z nas pracuje w home, homeworkingu. Także to jest chyba ten temat, który zdecydowanie jest takim najbardziej gorącym, jak zbudować to zaangażowanie żeby ten nasz event, to nasze wydarzenie online było jak najbardziej pożądane i ciekawe i tutaj będziemy mogli spotkać specjalistów związanych z matchmakingiem, networkingiem, grami i animacjami i ostatnia scena, która, na którą będziecie mogli wejść i zapoznać się z materiałami została dedykowana tematowi organizacji i zarządzania eventami online. Jeżeli chodzi o Ilość prelegentów, ilość prelekcji. no Rzeczywiście wygląda to bardzo obiecująco. Będziemy mieli aż 24 prelegentów. Będą to zarówno prelegenci z Polski, jak i prelegenci międzynarodowi. Mamy tu między innymi, Pedro, będzie występował między innymi Pedro Goesz z firmy In Event. Będzie Stefani, An, Stefani Angelo Alburo z IBM Business Service, będzie też Johnny Ross z firmy FIG Marketing i będzie między nimi Aleksandra Pietrak z firmy DKK Events. Także zapraszam wszystkich na to wydarzenie. Wydarzenie jest wydarzeniem bezpłatnym. Odbędzie się 27 stycznia. W opisie do naszego dzisiejszego odcinka będziecie mieli link do strony, gdzie będziecie mogli zapoznać się zarówno z całością tego, co będzie realizowane podczas tego eventu, ale będziecie mogli też zarejestrować się pod tym linkiem. Przypominam po raz kolejny, że konferencja jest bezpłatna. Zapraszamy wszystkich chętnych tych, którzy zarówno są zainteresowani poznaniem aspektów związanych z organizacją eventów online, ale także tych, którzy są zainteresowani jako klienci na zorganizowanie tego typu eventu w tym nowym nadchodzącym roku. Na koniec dzisiejszego odcinka pozostał nam ostatni temat. Będzie to moja rozmowa z Rafałem Krzyckim, właścicielem Horeca Business Club organizatorem konferencji Hotel Meeting oraz Gastro Meeting. Będziemy dyskutować na temat najnowszej, najnowszego wydania konferencji Hotel Meeting, ale będziemy rozmawiać także na temat nowej formy konferencji, które już organizował w 2020 roku na temat organizacji konferencji online. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Dzisiejszym moim gościem jest Rafał Krzycki, właściciel Choreka Business Club, ale także właściciel Choreka Radio i Choreka TV. Witam Cię, Rafale.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Rafale, ten rok, który mamy za nami, ten 2020 no niestety nie był rokiem dla naszej branży, zarówno tej eventowej, jak i choreka, dobry. Wiele, wiele zmian nastąpiło w firmach. Myślę, że patrząc na to, co działo się też u Ciebie, też sporo zmian, zarówno jeżeli chodzi o same medium branżowe, które prowadzisz, ale także o tą drugą nogę, z której jesteś znany, czyli z organizacji konferencji. Jak to u Ciebie w ogóle wyglądało?
1: No zmieniło się rzeczywiście bardzo dużo. Część rzeczy trzeba było drastycznie szybko obciąć, no bo siłą rzeczy nie można było ich organizować. Właśnie mam tu na myśli wydarzenia, które wspomniałeś. Miałem okazję zorganizować w minionym roku 10 marca ostatnią swoją konferencję. Czyli jak sami widzicie jest to data dosłownie na dwa dni bodajże przed wprowadzeniem tego wiosennego pierwszego lockdownu. I wtedy już na konferencji oczywiście wszyscy byliśmy no, tacy przepełnieni dużą dozą niepokoju, co to dalej będzie się działo. Natomiast to wydarzenie się odbyło, było kilkaset osób, ale już kolejne wydarzenia, które mieliśmy zaplanowane na kwiecień, na maj, później na październik i listopad, no niestety one się siłą rzeczy nie odbyły. I tak naprawdę już na wiosnę no, szybko reagowaliśmy i wprowadziliśmy nowe Narzędzia, mianowicie no, konferencję hotelową przenieśliśmy do online, tą, którą mieliśmy zorganizować mm -hmm. na wiosnę um, i ją zrealizowaliśmy. No, i ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że no, wzięło w niej udział ponad tysiąc uczestników, a więc tak naprawdę no, dwa razy więcej niż by, ponad dwa razy więcej niż brało by udział w naszych konferencjach tradycyjnych. No jakby myślę, powodów jest oczywiście wiele, tak być może po części um, chęć um, spotkania się, wymiana wiedzy, chociażby w trybie online'owym w tych trudnych czasach, A wtedy my robiliśmy na koniec maja, więc to był taki okres, kiedy no, po części luzowano trochę obostrzenia, więc no, ludzie chcieli porozmawiać jakby, no dobra, to jak będziecie teraz działać. Um, to po pierwsze, a po drugie no, no, wersja online z kolei daje tą możliwość, że no, nie trzeba jechać z drugiego końca Polski do Warszawy, nie trzeba poświęcać na to e, całego dnia, czasami dwóch dni podróży i jeszcze cały dzień na konferencję. Można wziąć udział w większym zespołem, wystarczy kupić jeden dostęp i w tych pustych salach konferencyjnych w hotelu zorganizować takie wspólne oglądanie no i działać i, i, i być może to jest jakby... Mm, powodem tego, że frekwencja była taka, a nie inna, że była bardzo dobra. Choć oczywiście jakby życzę sobie, abyśmy mogli się jak najszybciej spotkać się jednak w trybie offline'owym, bo te relacje buduje się zdecydowanie lepiej. Myślę, więcej wspomnień zostanie, więcej interakcji I, i, i to jest myślę ważne i kluczowe. I to był taki pierwszy element, wiesz, jakby szybka zmiana i reakcja naszej działalności, jeśli chodzi o wydarzenie i konferencje w ubiegłym roku. Natomiast dodatkowo właśnie na wiosnę, od razu w kwietniu pojawił się siłą rzeczy dla u nas nowy koncept taki medialny, czyli Horeca TV. No to była cała masa codziennych w zasadzie live'ów, które prowadziliśmy z hotelarzami, restauratorami, z branżą eventową, gdzie no rozmawialiśmy o obecnej sytuacji, jak sobie radzić, jakie mamy pomysły pocieszać się wzajemnie i tak dalej. To było świetnie odebrane przez branżę, więc no, ten koncept siłą rzeczy, siłą rozpędu jest kontynuowany, być może już nie w taką, z taką częstotliwością jak wtedy, bo wtedy no, bite trzy miesiące po prostu dzień w dzień o godzinie 20 był live i to było piekielnie męczące dla mnie, muszę przyznać. Natomiast no teraz jest, sporo nagrywamy do szuflady tak zwanej i odtwarzamy później z gotowego pliku, czyli nie, nie robimy online wszystkich rzeczy, czy na żywo, ale część rzeczy na żywo też robimy, szczególnie jeżeli mam do czynienia z fajnymi dyskusjami, które wiemy, że... Zaangażują naszych odbiorców i że odbiorcy też będą mieli do gościa na przykład pytania, więc wtedy tą furtkę chcemy oczywiście zostawić. Więc jak widzisz, siłą rzeczy życie wymusiło na nas pewne reakcje, zmianę pewnych usług, dostosowania się do obecnej sytuacji no i w jakimś tam sposób to zrobiliśmy. To nie znaczy, że wszystko wygląda świetnie, pięknie i kolorowo, ponieważ doskonale wiemy, że. W naszej branży choreka, tak jak gastronomia i hotelarstwo jest przyblokowane czy ograniczone mocno w działalności, siłą rzeczy dostawcy produktów i usług um, cierpią razem z tą branżą, um, a no, nie ma co ukrywać, nasze finansowanie naszej działalności pochodziło właśnie głównie od sponsorów, od dostawców produktów i usług, no, którzy mają budżety i kieszenie też mocno podziurawione, więc to niestety też się gdzieś tam odbija. Na nas, natomiast, no, oczywiście, szukamy innych, jakichś tam nowych rozwiązań, gdzie te dziury uda się chociaż odrobinę połatać. No więc, u nas tak, tak wyglądało, w skrócie, nasze dostosowanie się w 2020 roku do, do nowej rzeczywistości.
0: Ale, no to widać, przynajmniej udało Ci się jakby wprowadzić zupełnie nowe koncepty, i rzeczywiście, no, już masz takie doświadczenie pierwsze, że zdecydowanie. Jeżeli chodzi o, o, o ilość i o tą frekwencję, o której mówiłeś, zdecydowanie się sprawdziły, tak? Rozumiem, że w tej chwili dalej kontynuujecie tą koncepcję eventów online i konferencji online. Czy w tej, no właśnie, bo, bo teraz zaczyna się następne obostrzenia, rzeczywiście branża. Szczególnie Choreki tutaj dosyć mocno ucierpiała, szczególnie na podstawie tych ostatnich decyzji naszego rządu, ale widzę, że podjęliście decyzję i podnieśliście tą rękawicę, że uda, uda się Wam jeszcze na, na wiosnę zorganizować następną konferencję, następną wersję Hotel Meetings.
1: A Znaczy wiesz to? generalnie jeszcze w, robiąc pierwszą konferencję na wiosnę, koniec maja tą hotelową w minionym roku, już wtedy informowałem zaraz po tej konferencji, od razu informowałem, że do końca roku na pewno nie będziemy robili wydarzeń offline'owych, że się to po prostu nie uda. No i to się niestety ziściło. Tak? Miałem niestety rację, więc my od razu się szykowaliśmy, że robimy na jesieni kolejną konferencję w online. Siłą rzeczy nie udało nam się jej zrobić w listopadzie, bo pojawiły się nowe obostrzenia hotelowe. Przenieśliśmy ją na grudzień. W grudniu jeszcze bardziej, jeszcze większe obostrzenia się pojawiły, więc przenieśliśmy ją teraz na koniec stycznia. I tak naprawdę w najbliższych dniach, więc być może słuchacze, którzy będą tego podcastu odsłuchiwali, no być może to już będzie czas, kiedy na przykład podejmiemy decyzję o zmianie kolejnej zmianie terminu tego wydarzenia. A dlaczego? Dlatego, że chcemy je robić w atmosferze luzowania obostrzeń, a nie ich nakładania, albo ich obowiązywania. tak? To jest dla nas jakby bardzo istotne. Więc nie wykluczam tej sytuacji, że w tym lub przyszłym tygodniu ta konferencja, którą planujemy na koniec stycznia, ona zostanie ponownie gdzieś zrolowana i przesunięta na, na luty, marzec. No. Jakby oczywiście zobaczymy. tak? Przyglądamy się po prostu. Reagujemy. Natomiast, tak jak mówię, w 2020 roku ja od razu na wiosnę powiedziałem, że wydarzeń offline'owych nie damy radę zrobić, i to był słuszny, jakby słuszna, trudna, ale słuszna decyzja. A na ten rok, wiesz co, stawiam, że do wakacji tylko online wszystkie nasze działania. Końcówka, czy jakby jesień, myślę, że być może będzie pokusa, by zrobić w offline'. Ie. Natomiast uważam, że to będzie wymagało naprawdę po prostu jakiejś akrobacji bardzo dużej, ponieważ koszty zorganizowania takiego wydarzenia w hotelu, jak sami wiecie, są no spore, no trzeba wynająć hotel, catering, obsługa techniczna i tak dalej, a bilety wstępu na te konferencje nasze branżowe są albo najczęściej bezpłatne, bo finansowali to wydarzenie najczęściej dostawcy produktów i usług, albo no, bilety nie pokrywały kosztów uczestnika, więc się jakby dopłacało właśnie z, z tych środków pozyskanych od sponsorów. Więc wydaje mi się, że w tym 2021 roku jesień też będzie bardzo trudna, jeśli chodzi o eventy i ja, jeśli chodzi o mój biznes... Raczej wiąże cały rok z online, niestety, poza jednym wyjątkiem. Mianowicie w koniec maja chciałbym zrobić Hotel Super Heroes, czyli taką akcję charytatywną, spotkanie weekendowe, branżowe hotelarzy, gdzie mamy i integrację, rywalizację sportową, ale najważniejsze, zbieramy środki na wsparcie jednej z akcji takich charytatywnych. Ostatnio były związki dziecięce, nie wykluczam, że w tym roku będzie dokładnie to samo. I to, to jest jedyny punkt w tym roku, który bardzo poważnie rozważam jako przeprowadzenie na standardowych warunkach na żywo dla ograniczonej ilości osób. No, takie jest moje, niestety, podejście. Oby się nie ziściły moje mówię, rokowania, że jesień też będzie bardzo trudna na organizację wydarzeń ze względów na przykład psychologicznych, bariera psychologiczna, sam, samych uczestników, którzy powiedzą, sorry, ja się jeszcze boję, nie jeżdżę na takie spędy, mówiąc kolokwialnie. Dwa zawodowe, czyli z kolei pracodawcy mogą powiedzieć, nie, 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 wy nigdzie nie jedziecie, bo to jest zbyt duże ryzyko brania w tym udziału. Trzy sprawy ekonomiczne, czyli tak jak powiedziałem dostawcy produktów i usług nie będą mieli takich budżetów, jakie mieli jeszcze w 2019 roku, więc, więc po prostu tych środków będzie mniej i będzie trudniej zorganizować to wydarzenie. W takim standardzie jakbyśmy sobie życzyli no i to wszystko i, i też może być tak, że ci sponsorzy mogą też powiedzieć, nawet mamy środki, ale nie pojedziemy, nie sfinansujemy tego, ponieważ nasi pracownicy nie będą mogli brać w tym udziału, bo mamy zakaz albo korporacyjne z zagranicy jeszcze, a jeżeli jest to firma polska, to też może powiedzieć nie, sorry, dbamy jeszcze o naszych pracowników, jeszcze się o nich boimy. Nie to, co możemy, załatwiamy tylko i wyłącznie online. Okej, okay, to są takie a, elementy.
0: A jeżeli chodzi z Twojej perspektywy, no jakby teraz już masz to doświadczenie, jakby nie jednego wydarzenia online, które robiłeś, tych nowych projektów, które w międzyczasie ruszałeś, czy od tego pierwszego, o tej konferencji pierwszej, którą zorganizowałeś online, a ta, o której w tej chwili mówimy, tak? Czyli. Tak. ta 26-28 stycznia czy od tego czasu jakby zmieniło się na tyle że stwierdziłeś, że jakieś nowe elementy, które za pierwszym razem nie były wprowadzone w, tym, w tej konferencji, w tej wersji będzie, będą nowe czy mhm. też są takie rzeczy z których na przykład powiedziałeś, ok nie sprawdziły mi się przy pierwszej konferencji rezygnujemy z nich, w to miejsce wprowadzamy zupełnie mhm. coś innego
1: to jakby bardzo dobre pytanie. Pojawiły się absolutnie modyfikacje. To, przy czym zostaliśmy, to co się sprawdziło, to jest to i jakby sugeruję czy rekomenduję każdemu organizatorowi wydarzenia online, aby nie pchał się w wydarzenie online całodzienne, że zaczynamy o 8 i trzepiemy do 16 czy do 18. No, nikt przy komputerze nie wytrzyma, po prostu nie ma takiej możliwości, aby taka atencję utrzymać, więc to jest po prostu wrzucanie się na głęboką wodę z betonowymi butami. To nie ma sensu zupełnie, więc ja od razu postawiłem na to, że jest to wydarzenie trzydniowe, tak mm -hmm. było na wiosnę no tak. i każdego dnia to były takie dwa sloty dwugodzinne, czyli od 10 do 12, później była godzinna przerwa i od 13 do 15 drugi spot stop, spot taki, taki merytoryczny. I, I jakby rekomenduję tego typu rozwiązanie. Więc my pierwszego dnia tak zrobiliśmy i drugiego. I pierwszy, drugi dzień to była merytoryka, czyli panele dyskusyjne, prelekcje. A trzeciego dnia to były warsztaty. I one też były tak podzielone na takie sloty od 10 do 12. Cztery równoległe warsztaty do wyboru i później była godzina przerwa i od 13 do 15 kolejne dwugodzinne cztery warsztaty do wyboru. I tej wersji jakby układowej, takiej jeżeli chodzi o sloty czasowe, godzinowe się utrzymam. Uważam, że to jest bardzo dobre, wygodne, sprawdzone rozwiązanie. Kolejny element absolutnie nagrywanie wydarzeń i udostępnianie uczestnikom dostępu do tych nagrań przez określony czas miesiąc, dwa miesiące, tydzień, kto no już jak tam uważa. Natomiast absolutnie warto to robić, bo nawet przy takich slotach dwugodzinnych z przerwami no może się zdarzyć, że coś komuś ucieknie. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli konferencja zakłada na przykład prowadzenie równolegle jakichś warsztatów, w tym samym czasie albo paneli dyskusyjnych czy prezentacji, no to siłą rzeczy uczestnicy się nie rozdwoją. Oglądają na żywo tylko jeden, jeden element programu, a drugi im ucieka. No a warto było, żeby jednak mieli dostęp do wszystkiego i mogli sobie gdzieś tam wrócić do tej konferencji. Więc to jest, uważam, też bardzo fajne jakby narzędzie, którego ja i jako organizator, ja na pewno będę z tego korzystał, jakby to robię, ale jako uczestnik ja tego też oczekuję, szczerze mm -hmm. mówiąc. A czy
0: coś, coś nowego na tej, tej najnowszej konferencji, coś się tak. pojawi w A stosunku do to, poprzedniej? To,
1: tak, poprzednia konferencja była w 100% nagrywana na żywo. Wszystko, prezentacja, panele dyskusyjne, w warsztaty, wszystko było na żywo. Wszystko nam zadziałało bez zarzutów, ale wymagało no jakby bardzo dużego naszego zaangażowania, naszych sił, środków, wcześniej testów, szkoleń z, ze wszystkimi ekspertami, którzy występowali. My się, nie wiem, tydzień chyba czy dwa tygodnie przed konferencją mieliśmy takie sesje kilkudniowe, gdzie się z każdym łączyliśmy, uczyliśmy ich narzędzia, dołączenia, ustalaliśmy, zwracaliśmy uwagę na ich oświetlenie, na ich nagłośnienie, tego typu rzeczy i tak dalej, żeby oni też wizerunkowo dobrze wyglądali ale jest to cholernie trudne, pracochłonne, czasochłonne i pożera pieniądze, no jednym słowem. I postawiliśmy teraz na trochę inne rozwiązanie. Aha, jeszcze jedna rzecz, że w tym wydarzeniu jakby na żywo, tak jak robimy, to realizujemy i gdy robimy na przykład panel dyskusyjny, w którym bierze udział kilku uczestników, to niestety w zasadzie wszelkie narzędzia, jakie są dostępne do łączeń w takich grupach, tak, one sprawiają, że od pewnej ilości uczestników, które się łączą audio wideo zmienia się rozdzielczość, ona się lekko psuje, nie da się udźwignąć jakby tej rozdzielczości 720p i to jest też minusem. W związku z tym teraz postawiliśmy, że prezentacje wszystkie będą nagrywane wcześniej, to też będzie wymagało od nas pewnego zaangażowania, bo jedni prelegenci nagrają to we własnym zakresie, ale my każdemu chcemy zaproponować pewne narzędzie i znowu rozwiązanie, czyli na powiedzmy dwa tygodnie czy tydzień przed konferencją będziemy robić takie sesje, gdzie powiemy łączcie się z nami, my wam damy narzędzie i my wam będziemy robili pewną taką online reżyserkę waszego wystąpienia, tak? czyli to nie będzie takie statyczne, gdzie widać tylko w rogu ekranu e, mówiącą głowę i na cały ekran e, slajd, który jest omawiany, tylko jest robiona reżyserka, są przełączenia, e, większy slajd, mniejszy slajd, większe ujęcie na mówiącego, mniejsza na, na mówiącego i tak dalej, i tak dalej. I to znowu sprawia, że uczestnik, który ogląda to wydarzenie, no widzi pewną, e, pewną dynamikę, tak? a nie widzi non-stop ten sam obrazek przez 20 minut, jak ten człowiek opowiada. Więc to jest to i ma lepszą jakość, także takie narzędzie na pewno jakby teraz wprowadzamy, ale ono, tak mówię, e, jakby wymaga nagrywania do szuflady wcześniej tych prezentacji, a później po prostu odtworzenia. Natomiast to nie znaczy, że nie będzie interakcji, bo wszyscy e, prelegenci, którzy w ten sposób będą mieli nagrane i odtwarzane prezentacje, będą dostępni na czacie. Podczas swojej prezentacji, więc zawsze można zadawać pytania i on jest gotowy od razu na te pytania odpowiadać.
0: No tak, no to jest bardziej
1: interakcja z prowadzącym jest.
0: Tak, no to jest wtedy bardziej rzeczywiście tak na żywo. On jest w stanie się wtedy skoncentrować. Po pierwsze, no tutaj masz prezentację jakby na żywo, natomiast jest też możliwość skoncentrowania się na, na tych pytaniach, które gdzieś tam na bieżąco będą spływały. No
1: więc właśnie, więc właśnie o to chodzi. Nie zaburza to, wiesz, samej prezentacji, tak? No bo prezentacja jest przygotowana, może nie zawsze jest przygotowana na wiele pytań i nie zawsze się ta odpowiedzieć na, na te pytania, ale, że tak powiem właśnie na prezentacji na żywo, ale już na czacie dlaczego nie, tak? Prowadzący skupia się tylko i wyłącznie na dyskusji z, z osobą, która zadaje pytanie. Więc to jest pewna nowość. Panele dyskusyjne jeszcze się zastanawiam, tak, czy robić to w sposób na żywo, czy w sposób taki moderowany, nagrywany, wcześniej, właśnie reżyserowany. I skłaniam się także ku temu, by jednak to była reżyserka, ale znowu z opcją, że um, uczestnicy panelu dyskusyjnego na żywo, podczas jego odtwarzania na żywo biorą udział w czacie i mogą odpowiadać na dodatkowe pytania, jeśli się pojawią. Czyli tu dyskusja na ekranie toczy się, jest ładny obraz, jest reżyserowany, tak jak mówię, jest dynamiczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, a z drugiej strony, jeżeli jest jakieś pytania, to uczestnicy tego panelu dyskusyjnego, każdy uczestnik, a nie tylko jeden na przykład, tylko każdy uczestnik może swoją pisemną odpowiedź spokojnie przygotować, i wysłać na tym czasie tak, do wszystkich uczestników i do tej osoby, która to pytanie zadała, więc uważam, że jest to też dodatkowa wartość i ku temu jakby zmierzam. Warsztaty to jest kolejna zmiana, która u mnie będzie. Wcześniej były warsztaty, które były otwarte dla wszystkich uczestników i można było się między nimi przełączać. Natomiast no, to było bardzo dużym plusem, że no, wiele osób mogło wziąć udział na warsztaty, były nagrywane i można było do nich sobie wrócić, więc można było wziąć udział we wszystkich warsztatach tak naprawdę, no tylko później je sobie odtwarzać, natomiast no zabrakło interakcji i to jakby mieliśmy taką informację zwrotną, że no rzeczywiście głowa mówiąca na ekranie w jedną stronę, no interakcja tylko taka czatowa powiedzmy, można było zadać pytanie prowadzącemu, ale no znowu na część mógł się odnieść na żywo, a na część niestety musiał zostawić się z boku, no bo musiał jechać dalej z programem, tak? miał swój tak. ograniczony czas i musiał wszystko dowieść do końca. Natomiast no teraz będzie tak, że robimy warsztaty, które są ograniczone ilościowo, 20 osób maksymalnie na warsztat każdy z prowadzących warsztat sam wybiera narzędzie, czy to będzie Zoom, czy Teamsy, czy Klip Meeting, czy Google Meet, czy cokolwiek innego, to jest jego sprawa, nam dostarcza tylko i wyłącznie link do tego pokoju, który my dajemy uczestnikom, którzy zapisali się, wykupili dostęp do danego warsztatu. Maksymalnie 20 osób. I wtedy oni łączą się na tym swoim narzędziu typu Zoom wszyscy się widzą, wszyscy się słyszą normalnie pracują, to więcej prowadzący może im na przykład dawać zadania i wiem, że kilku moich prowadzących na warsztatach szykuje dla nich takie, takie niespodzianki, gdzie rzuci im pewne zadanie do zrealizowania, rozsypie ich po pokojach, podzieli ich na grupy, na przykład jeżeli to będzie 20 osób, to będzie, nie wiem, 5 grup 4-osobowych i w tych grupach te osoby mają 10 minut, by przepracować dane zadanie. Czyli z powrotem wszyscy się łączą w jeden pokój 20-osobowy i sobie omawiają te wyniki, tak, czyli jest normalna interakcja, każdy może zabrać głos, wszyscy się widzą, wszyscy się słyszą i tak dalej, i tak dalej. Minusem jest to, że no tak jak mówię, nie jest to jakby dostępne dla wszystkich uczestników wydarzenia, jest tylko i wyłącznie ograniczone, natomiast chcemy też, żeby to było nagrywane, ale dostępne tylko dla tych, którzy wykupili dostęp do tego warsztatu, po to, żeby mogli sobie później wrócić do tego, albo ewentualnie gdzieś tam odtworzyć, zrobić wspólne oglądanie ze swoim zespołem na przykład. Więc to są takie, takie pewne drobne zmiany, które będziemy um, wprowadzać, ale uważam, że one po pierwsze podniosą jakość obrazka, mówiąc kolokwialnie, czy to, co widzimy na ekranie, po prostu chcemy, żeby tej pikselozy było jak najmniej, pewnych top technicznych było mniej, po to nagrywanie wcześniej, ale w ostatniej chwili nagrywanie. Tak? Nie nagrywamy tego na miesiąc czy dwa miesiące przed, bo chcemy, żeby jednak Tematyka przekazywana była jak najbardziej aktualna i warsztaty, które no już nie będą takie komercyjne duże, ale i tylko w jedną stronę komunikacja, tylko właśnie będą mniejsze, małe warsztaty 20-osobowe, gdzie trener prowadzący ma pełną interakcję ze wszystkimi uczestnikami, może zadawać im zadania do realizacji, a oni też mogą zadawać otwarcie pytania, wszyscy mogą nie dyskutować i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie nowości, które się pojawią na tej najbliższej konferencji.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o samą konferencję, zresztą link do tej konferencji i do całości programu załączymy też do opisu podcastu i będą też linki do materiałów zapowiadających poszczególne prezentacje. Właśnie, bo program jest dosyć napięty. Masz 12 prezentacji, 8 grup dyskusyjnych i 8 warsztatów. Więc wygląda to, że rzeczywiście ten plan jest taki na, na, nabity. Czy to już jest ten plan, ten który jest dostępny na waszej stronie już całkowicie zamknięty, czy jeszcze przewidujesz jakieś zmiany, jeżeli chodzi o któryś z tych modułów, czy prezentacji, czy grup dyskusyjnych, czy warsztatów?
1: Nie, nie. Plan jest jakby już dopracowane w stu i, i tutaj nic się nie będzie zmieniało w tym zakresie. Temat konferencji pomimo zmian, już dwu czy trzykrotnych zmian terminu, to jakby tematyka konferencji zostaje bez zmian, ponieważ tam jest taki podtytuł szukamy rozwiązań. Dokładnie to jest aktualne. Nieważne czy my tę konferencję zrobimy, e, zrobimy teraz w styczniu, czy będziemy musieli ją przesunąć na przykład na luty, to jakby tematyka, zakres tematyczny jest cały czas aktualny. A tak jak mówię, prezentacje, panele dyskusyjne, tego typu rzeczy będziemy nagrywali na tydzień, góra dwa tygodnie przed samym wydarzeniem. Po to by ta wiedza no była jak najbardziej aktualna, czy pomysły, które będą przedstawiane przez występujące osoby były, były właśnie aktualne. Więc tego się trzymamy i program jest napięty, ale wiesz co, dużo by mówić o wadach wydarzeń online, i tej pewnej interakcji, budowania networkingu, doświadczeń uczestników i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niewątpliwie olbrzymią zaletą jest to, że w takiej konferencji online można zmieścić dużo więcej treści niż na klasycznej konferencji, bo klasyczne konferencje, na przykład jednodniowa, jak u mnie było wcześniej, to jest 8 godzin z przerwami, więc w sumie powiedzmy 6 godzin merytoryki, no dobra, u mnie jeszcze było tak, że była jedna główna sala, gdzie były prezentacje i panele dyskusyjne, ale jeszcze były pomniejsze sale, gdzie były prowadzone warsztaty. I na to cztery sale i tam równolegle trwały warsztaty. Natomiast nigdy w tym wydarzeniu takim offline'owym nie dogonię, czy jakby nie będę mógł zaproponować tak dużo tematyki, tak wiele godzin do dyspozycji, którą mogę zaproponować w online i co więcej na żywo na konferencji w offline'ie no jest tak, że jeżeli na przykład są warsztaty w czterech różnych salach, no to uczestnicy mogą wybrać tylko jeden, reszta im przepadnie. Czy jeżeli są, nie wiem, dwie sceny na przykład, to też trzeba wybierać, na, do której sali ja pójdę i którą prezentację czy panel dyskusyjny słucham i oglądam. A tutaj mamy to nagranie, do których możemy wrócić, w związku z tym tej tematyki po prostu dostaje dużo więcej. Zalet od online online'u też jest jeszcze jest pewnie kilka, chociażby koszty, które ponoszą uczestnicy związane z dojazdem, czas jaki muszą poświęcić na to wydarzenie, podróż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby zupełnie inna historia i zupełnie inny temat. Myślę, to też bym być może pokuś się kiedyś na nagranie takiego właśnie podcastu w tematyce, wiesz, plusy, minusy wydarzeń online no ja że... i, i w online. Tak, ja myślę,
0: że na ten temat to zrobimy dyskusję i chętnie zaproszę Ciebie, może Wojtka Herę? To też byłoby ciekawe, no, bo on też ma spore doświadczenia tak. w, w tej kwestii i wiem, że sporo też materiałów teraz też nagrywa.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No robi też bardzo dużo wydarzeń online tak. przecież i, i swoich i dla swoich um, klientów, Ach, ale siłą rzeczy no, cały jego biznes do tej pory był oparty jednak na wydarzeniach jakby osobistych, tak? na, na szkoleniach, konferencjach motywacjach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc absolutnie też wie, co można zrobić w online, do czego online jest dobry, a co z kolei należy robić w offline i do czego offline jest dobry, jakie ma wady i zalety. No i jaka jest przyszłość naszych wydarzeń. Mi się ona już w głowie rysuje i od razu chciałem powiedzieć, że wszelkie ortodoksyjne zdania, wypowiedzi, że albo tradycyjne eventy znikną i będzie tylko online, albo odwrotnie, że wrócimy i bardzo szybko pożegnamy się z onlineem i będziemy tylko w offline, tradycyjnie, jak tylko będzie to możliwe, to takie skrajne, czy ortodoksyjne, tak jak mówię, stanowiska ja odrzucam absolutnie i uważam, że nauczyliśmy się nowych narzędzi, które były dostępne od bardzo wielu lat, tylko nikt nas nie zmusił do korzystania z nich tak na co dzień, a dzisiaj poznaliśmy, znamy ich wady i zalety, i my po prostu będziemy je z premedytacją wykorzystywali tam, gdzie one będą dla nas przydatne. W związku z tym, hybrydy będą na porządku dzielnym i takie będą oczekiwania. Zapewne, myślę, tak? myślę, że na, tak. Tak, no, na nagrywanie treści i tak dalej na porządku dziennym. Natomiast spotkania na żywo, tak jak powiem, mają bardzo dużo ważnych aspektów bardzo dużo plusów. Um, i one nie skiną. Być może zmienią trochę formę, być może będą organizowane na mniejszą ilość osób i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Wiele jest takich aspektów tam gdzieś do rozpatrzenia, to się zmieni, ale tak jak mówię, moim zdaniem jedno i drugie będzie żyło w pewnej synergii, tudzież w połączeniu, to są po prostu mówię, nowe narzędzia, których musimy się nauczyć używać, i to jest taki aspekt uważam bardzo pozytywny, który z tej epidemii branżowo powinniśmy wyciągnąć ja się akurat z tego cieszę, bo bardzo szybko nauczyło mnie życie używania zupełnie nowych narzędzi, do których wcześniej miałem sceptyczne podejście albo w ogóle ich nie znałem, nie potrafiłem. Miałem dystans, bałem się i tak
0: dalej i tak dalej. Więc no wiesz, to... no, cała ta sytuacja też spowodowała, że jak patrzę się dzisiaj na ten, na ten rynek, to też w bardzo krótkim czasie sporo aplikacji, sprzętów, udogodnień w tej kwestii też się błyskawicznie rozwinęło, to jest jedna rzecz. Na zakończenie, wiesz co, tych rzeczywiście prezentacji, tych materiałów, tej treści, która się na tej twojej konferencji pokazuje jest multum. Mam pytanie do ciebie, która szczególnie ci przypadła do gustu i który temat rzeczywiście byś polecił, bo rzeczywiście mówimy tutaj o części dotyczącej choreki, ale są też materiały dotyczące majsów, są też kwestie hoteli i wyzwań online, które przed nimi stoją, są też prezentacje dotyczące branży weselnej, więc rzeczywiście tych tematów, które się pojawiły jest multum co byś polecił i drugie pytanie, dla kogo twoim zdaniem jest ta twoja najnowsza konferencja?
1: No to zacznę od tego drugiego. Konferencja jest standardowo dla, to jest hotel meeting, tyle że z dopiskiem online, tyle że z tytułem szukamy rozwiązań i to w zasadzie odpowiada na, niemalże na to pytanie. Standardowo jest to konferencja dla właścicieli, menadżerów, osób zarządzających, hotelami, obiektami hotelowymi, niezależnymi i sieciowymi. I to jest jakby clue i to jest 90, myślę, procent naszych uczestników, ale to też jest konferencja dla dostawców produktów i usług, którzy muszą wiedzieć siłą rzeczy, co w trawie piszczy, gdzie podąża rynek, jakie ma wyzwania, jakie ma problemy i tak itd. Tak tak Więc dla nich także. Najciekawsze elementy tego wydarzenia, wiesz co, no ja podam ci trzy, ale psuję bardzo szybko, to będą trzy panele dyskusyjne. Nigdy nie byłem zwolennikiem paneli dyskusyjnych, ale od jakiegoś czasu się do nich przekonuję. To też trzeba oczywiście umieć się odpowiednio i poprowadzić, ale i zorganizować, bo wiesz, panele dyskusyjne, które trwają bardzo długo, tylko dwie godziny i jest tam, nie wiem, osiem osób na przykład, to dla mnie to znowu jest pewien strzał w kolano. Tak? No nie da się poprowadzić dobrego panelu w, w takim wydaniu, szczególnie jak ma się bardzo wielu rozmówców, bo to wprowadza się do tego, że zadaje się jedna, albo tylko dwa pytania każdemu z nich, nie da się rozwinąć pewnego wątku. To prawda. U nas my to bardzo mocno, mocno zawężamy, więc każdy panel dyskusyjny to jest jeden moderator, dwóch, trzech uczestników tak? maksymalnie. I to jest mniej więcej godzina rozmowy, 40... Pięć minut do godziny. No i teraz tak, pierwszy panel dyskusyjny, który ja polecam, to jest panel z dyrektorami z zagranicy. Mamy Grecję, Włochy i Austrię. To są dyrektorzy hoteli tam bardzo dużych, bardzo znanych. Panel będzie prowadził Paweł, Paweł Lewtak z Polonia Palace tutaj w, w Warszawie. To będzie panel międzynarodowy prowadzony w języku angielskim, więc to też dla nas pewna taka nowość, bo zawsze prowadziliśmy wszystkie rzeczy tylko i wyłącznie w języku polskim. Nie robimy tłumaczenia, ale w związku z tym, że jest to nagrywane, to będzie można sobie to później odtworzyć, jeżeli jakieś osoby mają no źle się czują z tym angielskim, bo mogą sobie to na spokojnie odtwarzać, ale my też pewnie w, łatwiej nam będzie na przykład dorobić napisy później do takiego nagrania i akurat ten panel najprawdopodobniej będzie później w ogóle udostępniony publicznie dla wszystkich uczestników, nawet tych, którzy nie biorą udziału w wydarzeniu. Więc to jest jakby jedna, jedna rzecz, bo będą pokazywali naprawdę bardzo fajne case'y, jakie oni mają pomysły na to, by może nie tyle, co wyjście z, z, z tego kryzysu i z tego problemu, ale no, jak się odnaleźć i gdzie szukać nowych przychodów, nowych zysków e, i tak dalej. Więc to jest pierwszy, pierwszy punkt. A d, kolejnym to jest panel dyskusyjny, który będzie prowadziła Agnieszka Sapa z HRS-u i on będzie dotyczył e, travel managerów. I dla mnie to jest no, niezwykle ciekawe, ponieważ, no, tak mówię, konferencja jest takim pod tytułem Szukamy Rozwiązań. I akurat w tym panelu dyskusyjnym, Zapewne poszukiwania rozwiązań nie będzie, ale bo ci travel managerowie nie podadzą mu żadnych pomysłów, jak teraz hotelarze powinni prowadzić swój biznes, ale na pewno podpowiedzą, jakie mają podejście oni do planowania podróży służbowych swoich pracowników w, w obecnym roku, jak, jakie mają narzucone restrykcje przez swoje korporacje, przez swoje działy, jak mocno mają obcięte budżety na przykład. I to wszystko sprawi, że hotelarze mogą się do tego po prostu lepiej przygotować. Tak? Nie będzie złudnych nadziei, że podróże służbowe będą stanowiły, albo że wrócą na jesieni wiesz, w 100% do tego, co było w No o to jest Roku. prawda. Jeżeli
0: mówimy o podróżach służbowych, to tu już yy, gdzieś przez ten czas trochę materiałów się przewinęło i to rzeczywiście, jeżeli chodzi o te duże korporacje międzynarodowe, wiele z nich podjęło de decyzję już praktycznie do końca następnego roku, jeżeli chodzi o możliwości realizacji podróży, podróży służbowych a no właśnie, czy konferencji. A no właśnie.
1: A no właśnie, ale wiesz co, no miałem okazję nagrywać taką zapowiedź tego panelu dyskusyjnego z Agnieszką ostatnio i no ona niedługo będzie opublikowana u nas. I no, ta Agnieszka naprawdę mówi o ciekawych rzeczach i jakby przewiduje naprawdę wcale niezły scenariusz. I jeżeli on się ziści, to co Agnieszka mówi, to ja go biorę w ciemno, absolutnie. Myślę, że wszyscy hotelarze w ciemno, w ciemno go wezmą, ale nie będę zdradzał, to zachęcam. Niedługo pojawi się zapowiedź wideo, taka krótka, 10-minutowa rozmowa z Agnieszką właśnie na temat tego, o czym podczas panelu ze swoimi gościami będzie rozmawiała i jednocześnie też jakby przedstawi swoje pewne, przewidywania na temat właśnie przyszłości tej branży podróży służbowych. I ostatni panel dyskusyjny, który bardzo mocno, gorąco polecam i sam jestem też mocno ciekawy, to jest panel, który będzie prowadziła Ania Wojdan, no i siłą rzeczą będzie związany z branżą majsową, eventową i ona do swojego panelu zaprosi biznes, event menadżerów znowu z, z dużych firm, z dużych korporacji. I być może oni po części akurat będą pewnie szukali pewnych rozwiązań, podawali wskazówki na jakie wydarzenia czy, czy imprezy oni się nastawiają, ale z drugiej strony właśnie też bez owijania w bawełnę powiedzą, na jakie budżety można liczyć, co dzisiaj jest kluczowe, że na przykład z dużych wydarzeń, znaczy ja tego nie wiem, to stawiam pytanie, tak? czy z dużych wydarzeń kilkuset osobowych czy kilkutysięcznych branżowych, pracowniczych, korporacyjnych będzie trzeba zrezygnować w, w tym roku, e, czy jednak nie, czy mają w swoich planach zorganizowanie takich dużych wydarzeń, e, czy stawiają może jednak na więcej, ale mniejszych spotkań regionalnych, na przykład w formule hybrydowej, czyli robimy 20 wydarzeń w różnych miastach, województwach na 50 osób, wszystkie spinamy ze sobą online więc się łączymy pomiędzy nimi. Wszyscy mają tą samą treść, ale no, spotykamy się regionalnie jakby ze swoimi zespołami, żeby nie narażać się za bardzo, nie narażać całej, całej firmy takim dużym spędem, takim dużym molochem, w tym przypadku tysię, tysiącosobowym. Więc też jestem bardzo mocno ciekawy tego panelu dyskusyjnego. I to są takie moje trzy topowe rzeczy, które mnie akurat najbardziej interesują, to nie znaczy, że uważam, że są najlepsze w całej konferencji, bo uważam, że naprawdę wszyscy występujący są przygotowani fenomenalnie i doskonale wiedzą, w jakim tonie ta konferencja ma być prowadzona. Nie ma marudzimy, już wiemy doskonale jak jest i myślę, że w tym okresie wiosennym wszyscy już na wszystkie możliwe sposoby przegadaliśmy i wyżaliliśmy się, a teraz właśnie chcemy wziąć się w garść, motywować, wskazywać rozwiązania, pewne drogi, które mogą nam po prostu pomóc w tej najbliższej przyszłości. W związku z tym cała konferencja, uważam, zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Serdecznie zapraszam.
0: No to nam też pozostaje zaprosić wszystkich. My chętnie też weźmiemy udział. Wszystkie materiały, które będą publikowane, szczególnie jeżeli mówimy o te, te zajawki, tak jak mówiłeś, część z nich jest już opublikowana na waszych stronach, część będzie publikowana. My postaramy się do naszego podcastu dołączyć na bieżąco wszystkie informacje, więc w momencie opublikowania te materiały wideo, które są u Was dostępne zostaną od razu podlinkowane. Jeżeli będą podlink ukazywały się jeszcze przed konferencją następne materiały, to będziemy na bieżąco aktualizować tą treść, tak żebyście mogli zapoznać się zarówno z treścią i programem konferencji, jak i z tym, co będzie na konferencji się działo. Dziękuję, dziękuję Ci, Dziękuję Rafale. Ci,
1: Adamie. Jeśli, jeśli mogę, dwa no. słowa jeszcze. Tak oczywiście jakby dziękuję za, za, za wsparcie, za to informowanie słuchaczy. Natomiast tutaj tak chciałbym dodać, że jeżeli chodzi o wideo, to najpre... takie zapowiadające poszczególne wystąpienia, warsztaty, panele dyskusyjne i prelekcje, to wydaje mi się, że będą jakby tych materiałów wideo będzie dokładnie tyle, ile punktów programu. Okay. Bo mamy już nagrane prawie wszystko, tam zostały nam chyba jeszcze tylko ze dwie osoby, które z którymi musimy się umówić na nagranie i sukcesywnie będziemy to puszczać. Natomiast jakby apeluję i z jednej strony proszę o wyrozumiałość co do zmiany terminów, które miały już miejsce co do tego wydarzenia, no one się odbywają z oczywistych względów. Natomiast no właśnie ja naprawdę dzisiaj jak mam ci podczas tego nagrania. Jakbym miał powiedzieć, jaka jest szansa na zmianę kolejną tego terminu, no to stawiam takie raczej 60-70%, że ten termin ponownie niestety będzie musiał ulec zmianie. Ale to nie znaczy, że tematyka jest aktualna, że prelegenci absolutnie wystąpią, ci którzy, którzy figurują w tym programie i że w dalszym ciągu szukamy rozwiązań, więc w tym zakresie nic się nie zmienia. Tematyka po prostu będzie um, wtedy przez nas realizowana, kiedy zobaczymy, że zapala się pewne światełko w tunelu, jeżeli chodzi o luzowanie obostrzeń dla branży hotelowej, a to dla nas jest istotne um, w całym tym naszym przekazie, w całej tej merytoryce i w całym zaangażowaniu hotelarzy do wejścia w tą nową rzeczywistość, w nowe obroty, dać im nowej energii, właśnie szczególnie zaraz za moment, kiedy te hotele, jeżeli od 18 stycznia będą mogły być otwarte, no to już będzie bardzo dobry sygnał. No ale jeżeli nie, no to nie chcemy robić konferencji w sytuacji, kiedy hotele są zamknięte, bo w sumie nawet nie wiemy, do kiedy będą zamknięte. I proszę o zrozumienie tej materii.
0: Okej, okay. my też prosimy o wyrozumiałość. I miejmy nadzieję, że jak najszybciej jednak ta konferencja będzie się mogła odbyć i że jak najszybciej te wszystkie nasze obiekty yy, hotelowe, chorekowe, gastronomia, eventy będą mogły właściwie no trudno powiedzieć, że wrócić do sytuacji sprzed, tylko żeby będą mogły zacząć funkcjonować po nowemu. tak? Bo no myślę... właśnie o to, o
1: to chodzi, żeby, żeby, żeby można było e, powoli zacząć stawiać nowe fundamenty.
0: Okej, okay. czego sobie i tobie życzę, i zapraszamy wspólnie z Rafałem do udziału w konferencji. Dziękuję. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia, do usłyszenia. To już wszystko w dzisiejszym odcinku naszego Flash Newsa. Zapraszamy wszystkich jednocześnie do obserwowania zarówno naszego fanpage'u na Facebooku, oraz grupy oraz do tego, abyście w komentarzach pisali, jaki, jakie tematy chcielibyście, aby były poruszane przez nas. Na jakie strony warto, żebyśmy zaglądali i żebyśmy informacje, które na bieżąco was interesują, zamieszczali, komentowali i aby materiały znalazły się na naszych następnych flash newsowych audycjach i spotkaniach. Ja jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie naszej audycji i zapraszam do wysłuchania kolejnych. A jeżeli nie chcecie przegapić, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Jeszcze raz pozdrawiam. Cześć, cześć. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Kulisy Eventów przy porannej kawie. Już dziś zapraszamy na kolejne odcinki. Czekając na kolejne spotkanie zajrzyj do naszych serwisów o branży event marketingu. Polecam, nie polecam na Facebooku.